0: Et ollaan niinku ihan oikeasti systemaattinen, että usein me mietitään ja kuvitellaan, että ne asiat on tosi hähmöisenä meidän mielessä. Mutta sitten kun sä oikeasti kirjoitat sen paperille, niin se, yhtäkkiä se on paljon konkreettisempi. Ihan samalla kuin yrityksiä johdetaan. Että et niinku et yrityksille laaditaan niinku tavoitteet on, ja sitten on strategia, millä päästään siihen tavoitteeseen. Mutta jostain kumman syystä niin ihmiset antaa oman elämänsä olla ihan tuuliajolla.
1: Marianne Vihervuori. Tervetuloa Inspiroivat naiset-ohjelmaan. Kiitos. Tosi kiva, että sä oot täällä. Sä oot psykologian opiskelija Jyväskylän yliopistossa ja digitaalisen markkinoinnin asiantuntija. Hei, Joo, kiitos.
0: kyllä. Hei... tule t- tulen olemaan ihan kuukauden sisällä psykologian opiskelija.
1: Ja mä oon tosi iloinen, että sä oot täällä tänään, koska tää on jo su- Joo, tämä on sun toka kerta Inspiroivat naiset ohjelmassa, ja sä olit oikeastaan mun ihan ensimmäinen vieras viime vuoden puolella, mutta sitten me ikinä julkaistu sitä jaksoa, koska tässä ehti tapahtuu niin paljon, ja, ja elämä on eteenpäin. Mutta tosi kiva, että sä taas täällä tänään.
0: Joo, kiitos. On mukavaa, että et saatiin uudelleen järjestettyä tämä. Oli vähän teknisiä Joo. haasteita.
1: Mä. Vähän sen joo. Mutta hei, se oli eka jakso, ja siitä opittiin. Ja... Joo, nyt ei tehdä samoja virheitä enää. Ei niin. Hei, Marianne, sä oot asunut Aasiassa, Suomessa ja Espanjassa. Ja mä ja sä tavattiin ja Balilla, niin Ruotsissa okei. Okay. Mutta tavattiin sun kanssa Balilla vuonna 2019. Mä olin silloin työstämässä mun verkkokauppayritystä ja sä teit digitaalisen markkinoinnin hommia. Balilta, mutta sulla oli kuitenkin mm-hmm. suomalaiset asiakkaat. Pääosin joo. Joo. Kyllä. Ja, ja tämä oli vielä sellaista aikaa, että vuosi 2019 ei sitten hir- niin hirveä pitkä aika ole, mutta moni ei edes ymmärtänyt, mikä etätyöskentely on. että Miten sä voit elää ulkomailla ja tehdä sua, niinku suomalaisille asiakkaille töitä. Ja tämä Bali, niin täällä on tosi vahvat digitaalisen, anteeksi, diginomadin yhteisöt. Mm. ja muutenkin tällainen vahva verkosto niin sen takia sinä ja mä tulti, tultiin tänneksi.
0: Niin. Mm. Joo, joo, mä itse olin kuullut, että Valilla on paljon Diginomadeja, ja, ja sitten mä ajattelin, että jotenkin kuulosti muutenkin, että Indoneesia vaikuttaa kivalle paikalle, mutta mä vähän pelkäsin, että Bali saattaa olla sellainen liian turistirysä. Että onkohan siellä, niinku, että onko se sitten ihan liian semmoista länsimaista. Mutta sitten mä lensin Indonesiaan ensin Jakartaan ja tulin sitten Mä ajattelin, että no en mä nyt täällä sitten kauhean pitkää, ole. <laughs>
1: Siellä sitten päädyttiin
0: no. olemaan kolme kuukautta kuitenkin, silkertaa.
1: Joo, mä oon oikeastaan vieläkin balilla. Mä oon ollut täällä kaksi ja puoli vuotta. <laughs> mutta mä oon asunut ulkomailla jo melkein 13 vuotta, mutta täällä balilla kaksi ja puoli vuotta. Että kyllähän se aika rientää. Mutta kertoisit sä Marianne, mikä on DigiNomadin elämäntapa ja minkälaista sun elämä oli? Ja minkälaista sun elämä oli? Olitko pelkästään rannoilla joka päivä, joit koukosta? <laughs> Joo, todellakin. Siltähän se kuulostaa? Siltähän se Instagram
0: aina näyttää. Mä ainakin sain niitä kommentteja aina sit, että niin, et teet sä yhtään töitä siellä. Kun aina Instagramissa näkyy vaan, että sä oot surffaamassa tai, tai bilettämässä tai jotain. Vaan silleen, että niin, että no haluatteko te nähdä niitä valokuvia oikeasti mun tietokoneesta vai ette? Tai silleen, että... No, sit mä yritin vähän lisää niitä silleen, että täällä ollaan yhteistyötilassa. mut mm. joo. joo, siis Diginomadin elämäntapa, niin mä en tosiaan ole edes niinku paras välttämättä niinku, ihminen siihen, koska mä oon ollut vaan niinku käytännössä vuoden Diginomadina. Mutta ideahan on siis se, että ei ole mitään semmoista pysyvää asuinpaikkaa yleensä, tai ei ole semmoista jotenkin. Ehkä niinku, mä esimerkiksi vuok- äh, luovuin mun vuokrahuoneistosta täällä Turussa silloin ja sit mä perustin yrityksen. Mä asuin itse asiassa äidillän niin ja sen hetken ennen kuin mun yritys niinku alkoi alko olla riittävän vahvalla pohjalla, että mä uskalsin lähteä. Ja sit mä tosiaan otin läppärin kainaloa ja pff, lähdin lentokentälle ja tulin sinne valille ja siellä sitten ihan semmoista normaalia arkea. Et tosiaan se on aika eri kuin jos olisi lomamatkalla. Et esimerkiksi se kolme kuukautta on tosi lyhyt aika, jos sä teet töitä silleen, niin normityöpäiviin. Koska sitten siinä päivät yleensä menee siellä yhteistyötilassa ja sitten ehkä illalla on jotain tai aamulla mä yleensä kävin surffaamassa. Mutta ei siinä niin ehdi niin paljon, että viikonloppuisen ehkä EHTII tehdä jonkun reissu jonnekin, mutta musta tuntuu, että mulla on ainakin vielä vaikka kuinka paljon nähtävää siellä Indoneesiassa. Mä en ehtinyt edes ikinä käydä esimerkiksi Lombokilla tai Gilin saarilla, koska ei vaan. Niin, se, on, se on myös aika stressaavaa niin liikkuu liikaa, jos, jos sulla on työt ja sulla on ne velvollisuudet ja sun, sä tiedät, että sun asiakkaat odottaa niin tiettyjä juttui niin se on tosi stressaavaa lähteä seuraavaan paikkaan sille että apua, että onko täällä internettiä Ja sitten pitää niin kuin ensimmäiseksi joku internetyhteys ja sillä lailla. Että sen takia itse ainakin huomasin, että kyllä se on niin paljon mukavampaa olla muutama kuukausi siinä paikoillaan. Ja, ja elää semmoista ihan normaali arkeet Ja sitten siinä muutaman kuukauden aikana ehtii tutustua oikeasti ihmisiin. Et, jos koko ajan reissaa, niin se sit
1: vaan koko ajan jää hyväisiin. Ja niin se on aika tuskallista. Et. Niinpä. Mutta mä mietin myös tälleen, että moni varmaan ihmettelee, että okei, jos sulla on suomalaiset asiakkaat, niin miten ihmeessä sä voit olla ulkomailla? Miten kaikki nämä puhelut ja aikavyöhykkeet ja asiakkaat ihmettele, että miksi sä oot ulkomailla jossain palilla niinku ja teet sä muka Aivan. töitä kunnolla? Ja Aivan. Niinku, niin, 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 minkälaista se oli sulle?
0: No sitähän voi miettiä niinpä, että onhan siellä Balillakin paikallisia, jotka elää ihan normaali arkea, että kyllähän nekin tekee töitä, että ei, se, ei nekään vaan makaa rannalla, että, että se on ihan omista valinnoista kiinni, että mitä, miten siellä on, mut siinä kohtaa kun mä olin lähössä Balille ekaa kertaa ja mä olin siis melkein vuoden suunnitellut, että hei, että, että tämä olisi visio, että mä perustan yrityksen ja Mä teen digitaalista markkinointia, niin se mahdollistaa sen, että mä voin tehdä sitä ihan mistä tahansa. Ja mä olin puhunut tästä mun perheelle ja kavereille ja kaikille, ja osa oli siitä vähän ihmeessä. Ja isä sanoi, sit kun mä olin vihdoin ostanut ne lentoliput Balille niin isä sanoi, että että mitä, että ethän se nyt voi lähteä, että justhan sä perustit yrityksen. Ja mä olin, että, niin, voi vitsi, että mä oon puhunut tästä vuoden, että tää on yksi, yksi, yksi motiivi siinä taustalla, että mä todellakin niin kuin lähden. Ja sitten se oli hauskaa, että mun asiakkaat taas, niin ne oli silleen, että no, mä tein joka tapauksessa töitä etänä, että mä tein joka tapauksessa tein töitä niin kuin kotoa. Niin kuin mä otin tämän asian puheeksi, mä sanoin, että, että joo, että, että mä en mene niin palille muutamaksi kuukaudeksi. Katsotaan, että miten tämä toimii. Että jos se, jos se ei toimi niin mä tuun sit ihan välittömästi tietenkin takaisin, että työ on mulle kuitenkin ykkösprioriteetti siinä. Ja ne oli, että, että okei, että, että selvä, että Asiakkaat tuntui suhtautumaan huomattavasti niin kuin rennommin. Kans, koska sillä tietenkin mä olin tavallaan freelanceri, niin nehän voi aina irtisanoa sen sopimuksen, jos ei toimi. Et se on sen takia, se on niin kuin ihan mun vastuulla, että et mä saan ne työt tehtyä. Ja ei sit itse asiassa musta tuntuu, että mä sain niitä paremmin tehtyä valilla kuin Suomessa, koska Suomessa mulla oli ollut aika yksinäistä ja semmoista, no ei, ei niin kuin parasta aikaa siinä ennen tai se edellinen vuosi, niin Balilla elämä oli paljon paremmin
1: tasapainossa. Siis mulla on ihan sama kokemus. Mä perustin mun yrityksen, mä olin jo Balilla, kun mä perustin sen, mutta mä perustin sen äh, oikeastaan äh, Viron, ja tota, ähm... Kuullessa, mä, mä en osannut silloin vielä yhtään mitään. Mulla oli tosi iso tämmöinen learning curve, kun mä aloittelin verkkokauppa-alaa. Niin mä, läht, mä tulin toimistoon ihan ensimmäisenä ja mä lähdin viimeisenä. Mä en edes varmaan käynyt rantakävelylläkään moneen kuukauteen. Mm. Siis mä olin tosi, tosi keskittynyt. Ja musta tuntuu, että mä sain enemmän aikaiseksi siellä balilla kuin mä olisin te- saanut täällä tai täällä mä oon vieläkin palilla, mutta siis Suomessa. Ihan vaan sen takia, että, että en mä tiedä, niin elämä on halvempaa, ja sitten kun täällä on niin vahvat nämä yrittäjäyhteisöt, ja mähän tulin tänne balille just näiden mm-hmm. yhteisöjen, yhteisöjen takia. Mm-hmm. Jos mä olisin mennyt johonkin pikkukylään jonnekin johonkin toiseen, toiselle saarelle, niin okei, no siellä ei ole sitä nettiyhteyttä, ja sitten mä olisin varmaan ollut enemmän hukassa siellä, mutta kun täällä on nämä kaikki coworking spaces, ja täällä on muut yrittäjät, ja Sä et ikinä tiedä, ketä sä tapaat täällä. Täällä on tosi paljon mielenkiintoisia yrittäjiä, jotka tulee just mm. länsimaista, Euroopasta ja Amerikasta. Ihan kuka vaan kaveri sun vieressä saattaa olla joku miljonääri, jolla on joku kolme eri yritystä jossain Amerikassa. Täällä tapaa koko ajan tällaisia niin. niin. Kyllä. Täällä tapaa todella paljon mielenkiintoisia ihmisiä, joita mä en olisi ikinä tavannut Suomessa. En totta. Ikinä.
0: totta. Se oli kyllä verkostoitumisen kannalta tosi hyvä. Ja siellä sai aina niin kuin kun teki, niin siellä oli aina joku koodari. Koska mä oon markkinointitaustainen, mä siis opettelin kyllä koodaamaan ominpäin, mutta en edelleen edelleenkään ole koodari. Niin sitten jossain asioissa saattoi vaan silleen, että hei, mitäs mieltä sä oot tästä? Ja sitten toisaalta toisinpäin. Se helpotti tosi se paljon.
1: Todella paljon. Varsinkin kaikki... Kaikki yrittäjät niin ne yleensä niin istuu niissä samoissa äh, kahviloissa ja menee samoihin toimistoihin. Mm, mm. Eli tavallaan Suomessa ja Helsingissä minun olisi pitänyt löytää ne, ne yrittäjät sieltä, minun olisi pitänyt etsiä ne porukat sieltä. Ja täällä niin kuin, se oli vani niin paljon helpompaa, tämä paikka, missä me asuttiin, tai sä asut, mutta mm. minä asun vieläkin niin mm. ne kaikki, kaikki länsimaalaiset tulee just tänne, ja ne on kaikki tosi niin kuin, intohimoiset yrittäjät, ja niillä on suuret unelmat, ja kyllä mä niin kuin, koen, että mä edistyn mun urassa ja yrittäjyydessä, ja opin ja kehityin todella paljon täällä Valilla, mm. paljon enemmän kuin mä olisin ikinä voinut Suomessa,
0: mm.
1: Mm. ehdottomasti.
0: Joo, tossa itse asiassa tulee mieleen se, että jos joku on kiinnostunut diginomadin elämästä, niin ensinnäkin just Bali on hyvä paikka aloittaa, musta tuntuu, koska siellä on niin vahva se yhteisö. Et, ja sitten toiseksi, al- niin, ja sit toiseksi äh, mä huo- tai sillä, jos sä haluat tehdä töitä ulkomailla, niin kannattaa löytää ne muut ihmiset, jotka tekee myös töitä, koska sitten jos menee sinne valille ja elää vaan hostelleissa, joissa on pelkästään niinku turisteja, minne on done at niin sitten se on niinku se on aika hankalaa sit kun, kun ne kaverit sanoa että hei et mennään bilettaa ja mennään surffaa ja mennään tekemään sitä ja tätä ja tommosella että no mullois töitä ja ne on sille se on balilla että niinku että että come on että niin kuin lomalla me on sille että no en nyt se asia
1: aivan Aivan. Ja tiedätkö, mä oon huomannut ulkomailla ja varsinkin trooppisissa maissa eläminen ja töiden teko vaatii aika paljon sitä itsekuria. Ja oikeastaan kun mä kysyn sulta, millä tavalla yrittäjyys on kehittänyt sua, niin sä vastasit näin. Mä oikeastaan voisin lukea tän ääneen, että tämä oli niin hyvin sanottu. Mä luen tämän nyt. Yrittäjyys on opettanut entisestään enemmän itseni johtamista. Kukaan ei ole patistamassa minua hommiin. Joten minun on luotava aikataulut, kirjattavanne ylös, aloitettava päiväni kirjaamalla tyydyllistä, kellottamalla tehtäviäni ja niin edelleen. Ja mä oon just täällä Balilla kuullut tosi paljon, varsinkin ennen koronaa, nyt täällä on tosi hiljasta, mutta silloin aikoinaan, että... Jengillä oli vähän vaikea, keskittyä keskittyy täällä, koska tapahtui niin paljon. Et oli niin paljon hmm. just näitä rantabileitä ja villabileitä ja kaikkea tällaista. Mutta rehellisesti mä en ikinä kokenut sitä. Mulla ei ikinä ollut vaikea, keskittyy täällä. Mulla ei ikinä ollut mitään ongelmia sen kanssa. Mä oon ollut tosi, tosi keskittynyt ja motivoitunut, koska just näiden ihmisten takia, että mä näin kaikki nämä kaverit mun vieressä, niillä oli suuret ja menestyneet yritykset. Ja mä oli silleen, että mäkin haluan, niin mä <laughs> tulin innossani siihen, niihin toimistoihin joka aamu ja mulla oli tämä mun oma uusi yritys, niin ei mua mitkään rantabileet kiinnostanut, ja mä olin, just niin kuin säkin kirjoitit, mä tein mun to ja mä tein aikatauluja itselleni, että mulla ei ollut ikinä mitään tällaista ongelmaa, joten mun mielestä, mm-hmm. niin kuin säkin sanoit tossa, niin se on hyvin paljon sun omasta asenteesta kiinni.
0: Se on just siitä kiinni tosi paljon, et, et, tota... Joo, sä kysyit niistä, tai sanoit niistä aikaeroista kanssa tuossa aiemmin, niin, niin mulla itse asiassa se oli enemmänkin etu se aikaero, koska mä oon ilta-ihminen ja mm. Suomessa mua stressasi tosi helposti se, että tuntuu, että mun on niinku pakko olla kahdeksalta tekemässä töitä, vaikka mä tiedän, että mun keho ei vaan siis ole siihen suunniteltu, että se on siis tästä on... On niin havaittu, että ihmisillä on vain yksinkertaisesti erilaiset circadianirytmit, eli niin kuin sisäinen kello on erilainen. Ja nykyyhteiskunnassa se tuottaa ongelmia, mutta suomalaisessa yhteiskunnassa on hyvin vahva semmoinen, että jos sä et herää aikaisin aamulla, niin sä oot laiska. Mutta sitten kun oli viisi tuntia aikaero siellä valilla, tai onko se niin, että se on toisen aikana vuodesta kuusi tuntia, mutta, niin siinä ehti sitten aamulla käydä surffaamassa hyvin. Se oli, se oli, ja se oli sitten tosi hyvä aloituspäivään. Että ylipäätään mä yritän, mä on yrittänyt, niin nytkin kun mä asun Suomessa, niin mä oon yrittänyt ignoraa sen odotuksen, että mun pitäisi olla aamulla jotenkin niin aina kauhean skarppina, kun mä tiedän, että se vaan aiheuttaa sen, että mä nukun sitten loppujen lopuksi liian vähän, sitten mä on koko päivän, mä en ole niin tehokas. Niin sen sijaan niin yritän urheilla aamuisin. Ja valilla se, että meni surffaamaan ensimmäiseksi, niin se oli... Se oli niin kuin, siinä herää täydellisesti. On niin kuin niin hyvä fiilis, että sen jälkeen jaksaa tehdä niitä töitä ihan eri tavalla. Ja koska Suomessa oli se aikaero, niin sitten siinä mun asiakkaat heräili, kun mä pääsin toimistoon. Ja sitten mä saatoin jatkaa niitä töitä niin iltaan asti. Mm.
1: Joo, ja mullekin ne, se aikaero, niin sillä ei ollut mitään vaikutusta. Mutta just toi, että mä en surfaa, mutta mä kävin rantakävelyillä ja mä... Menin istuin rannalle joen K-kosta ja Joskus mä menin seitsemäntä aamulla käveleen rannalle, kun, kaikki, kun siellä ei ollut vielä turisteja ja ei ollut liian kuuma. Mä tykkään sukeltamisesta, mä tykkään mä snorkkailen tosi paljon. Mm-hmm. Täällä on näitä riisipeltoja ja muutenkin tämmöinen niinku rento-fiilis. Niin, niin mulla oli vaan hyvä tämmöinen rento-elämä täällä tosi pitkään. Mm-hmm. Ja mä kuitenkin. Niinku, Tein tosi, tosi, tosi kovaa työtä, mutta vaan se, että mä pääsen rantakävelylle iltaisin tai aamuisin, mm. aamuisin tai aamuisin sukeltaa. Ja pystyn tekemään just tällaisia juttuja, mitä mä en pystynyt tekemään Helsingissä. Niin, niin, joo, kyllä se musta tuntuu, että se vaan niinku kohotti mun, mun tai paransi mun koko kokemusta täällä niin. ja
0: on
1: Siin... musta efektiivisemmän. Aivan, siinä saa sen
0: niinku palautumisen. Mikä on kumminkin aika tärkeää. Huomasi tässä, kun mä luin tuohon pääosakokeeseen, niin mä luin siis about vuoden, vaikka periaatteessa ennakkomateriaalit julkaistaan vaan kuukausi ennen sitä koetta, mutta koska mulla on lukihäiriö, mä tiesin, että mä en välttämättä pärjää siinä kuukauden kilpauoksessa, kun mä luen hitaasti ja näin, niin mä ajattelin, että mä teen kaikkeni ja otan vähän etumatkaa ja luen niinku kaiken, mikä vaan mitenkään voi liittyä tähän, mit, mit, mitenkään voi olla apua. Sitten kun tämä viimeinen kuukausi tuli, niin Meillä oli tieto, että koe järjestetään todennäköisesti nyt läsnä, minkä takia sitten kokeeseen ei saa osallistua, jos on karanteenissa tai on, on koronaoireita tai on niin kipeä. Minkä takia sitten mä siinä stressitilassa ja kaikessa, mä olin ihan vainoharhainen, mä, siis mä en halunnut ottaa mitään riskejä ihmiskontaktista, niin mä olin sen koko kuukauden käytännössä karanteenissa. Ja siinä oli tämä niin ääripää tähän palielämään, koska niinku... Sen kuukauden, kun sä luet kaiken hereillä mitä sä et, mä juoksin tunnin välein niin kuin suunnilleen kortteli ympäri saadakseni vähän happea, mutta muuten, niin luki niin kuin kaiken ajan, mutta sitten ei ollut mitään, mikä tasapainottaisi sitä millään tavalla. Että kun normaalisti mä olisin sitten viettänyt hetken vaikka illalla kavereiden kaa, jolloin olisi saanut muuta ajatelta, vai olisi ollut huomattavasti helpompaa nukahtaa. Mutta nyt oli silleen, että elämässä ei ihan oikeasti ollut mitään muuta kuin se opiskelu. Niin kyllä se sitten oli aika vaikea saada unta ja tämmöistä. Että et se on niinku se toinen ääripää, että huomaa, että kyllä se, se että sä saat väliä sukeltaa jonnekin veteen. Ja, ja sitten surffaamisessa ainakin hukkaa niinku ajatukset sinne veteen kuitenkin, että ei, ei siinä niinku ei miettii näin. mitään.
1: Juuri näin. Se on kuin meditointi mulle. Kun mä pääsen sinne veteen, niin mä unohdan mun kaikki ongelmat, mm. kaikki... Kaikki stressit, ne jää sinne veteen. Ei kun ne ei sinne. <laughs> ne <jää> sinne <laughs> niin, niin. <laughs> Joo. Mut siis, kyllä Suomessakin voi mennä niin käveleen metsään. Mutta ehkä siinä on vaan niin kuin, tämmönen, tämmönen juttu, että kun sä oot trooppisessa maassa, niin kaikki on vähän niin jänn, jännittävämpää sulle. ja Just kaikki nämä... Surfaamiset ja sukeltamiset, niin, niin siinä niin. on joku tämmöinen pieni oma jännitys, ja se on jotain, ei se ole välttämättä uutta, mutta jotain, mitä sä tee usein, ja se tykkäät, ja teet sitä, en, sitä enemmän, ja nautit niin. siitä ehkä enemmän.
0: Niin, mutta toisaalta huomaa myös, että kun, kun on matkustanut paljon elämässään, niin oppii arvostaa myös Suomea, ja oppii siis näkeen Suomen eksoottisena, Et just toi, mitä sä nyt kuvasit, niin Juuri näin. nykyisin mä pystyn niinku näkeen sitä samaa Suomessa, et nyt kun mä myytän, muutan sinne Jyväskylää opiskelemaan, niin voi vitsi, mä ootan niitä kaikki järviä. Siellä, mä kävin kurkkaa sitä kaupunkia. Mä en siis aiemmin, niin hädin tuskin, tiesin mitään koko kaupungista. Niin siis aivan sairaan eksoottista ne kaikki, kaikki järvet, mitä siellä on. Niin mä oon aivan niin kuin fiiliksi, että vitsi, että mä niin haaveilen siitä, että mä pääsisin tyyliin, no ehkä joka aamu, mutta usein kuitenkin niin kuin pulahtaan sinne veteen ja sitten tulee... Sinne kuulemma tulee ihan kunnollinen talvi, koska se on siis pohjoisimmassa, mitä mä olen ikinä elämässäni elänyt, <tosimus> niin kuin asunut, koska mä oon niin, tota, niin sinne tulee ihan oikea talvi, niin kauhean eksoottisesti, että pääsee hiihtämään sinne niin järven, järven jäälle. Mun
1: mielestä Lappi on maailman paras paikka. <tosimus> <tosimus> siis ihan oikein. Mä rakastan Lappi. Mun mielestä Lappi on niin ihana paikka, Tämmönen Arktinen pohjoi, pohjoisen luonto on niin eksoottista mulle. Mä oon asunut ulkomailla 13 vuotta, mä oon asunut loppisissa maissa kolme vuotta. Ja aina kun mä tuun takaisin Suomeen, ensiksi Suomi on ihan sika futuristinen. Siis musta tuntuu, että me suomalaiset ei tajuta, kuinka futuristinen ja moderni ja magea Suomi on. No ehkä ei pelkästään Suomi, kaikki Pohjoismaat verrattuna näihin Aasian maihin. Suomi on tosi futuristinen. Meillä on tota, bussit, jotka, mitkä nämä on, ää, ilman kuskeja. Miten niitä kutsutaan? Miksi niitä kutsutaan? Ää, Sitten, ää. Autot, jotka ajaa ilman kuskeja. Mä oon nähnyt jo sellaisen bussin, joka ajeli Aurinkolahdessa.
0: Ai joo, ja, okay. tota,
1: Joo. Ja, tota, ja siis muuten kaikki on niin valkoista ja mon, niin kuin mikä onkaan simppeliä ja minimalistista ja... Niin, <laughs> Tekniikka on vaan, niin kuin, kun sä tuut lentokentällä. Helsingin lentokenttä on niin magea. Niin, niin. Se on kuin pois jostain leffassa. Oikeasti verrattuna näihin no, Balikylän lentokenttiin. Niin, 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 mutta sitä ei itse huomaa, kunnes lähtee pois ja sitten tulee takaisin. Se on et just. Niin. On ja sitten kun mä kerron täällä ää, aina mun kavereille, että Suomessa on, tai siis ä, aurinko Suomessa, no ei siis tietenkään koko kesää, mutta välillä se ei mene alas ollenkaan, tai sitten se mm. niinku menee alas vaan pariksi tunniksi, ja sitten se on taas niinku ylhäällä, ja se plo- niinku paistaa kunnolla neljältä aamulla, tai 12 yöllä, niin siis kenki kuulee tämän, ne on ihan silleen, wow, mm. mm. Niin, mietin niitä asioita enää. Tai joo, että niinku talvisimme talvisimme nähdä vaan pari me ei nähdä pari kuukautta aurinkoa ollenkaan, niinku on vaan vähän valosaa pari tuntia, mutta sä et näe sitä aurinkoa niinku ollenkaan. Siitä on va- niin. Siis
0: on <totan>, näin, siis. tota, lapsen ei tajunnut niinku ollenkaan, ei, ei niinku yhtään miettinyt ei. sitä, mutta mut siis nykyisin kyllä musta tuntuu, että varmaan suomalaiset sosiaalisen median seuraajat niin varmaan ihmettelee, kun mä aina postailen niitä semmosia, että jos mä kävelen jossain niin kuin neljältä aamuelta kesällä ja sit siellä on niin kuin valosaa, tai me oltiin just tuossa vaeltaa kaverin kanssa, niin sit sieltä kun, niin kuin, kello oli yksi yöllä, niin siellä oli semmonen, siis me todettiin, että se on niin aamun kajo, Siis semmoinen, että siinä oli järvi ja sit sieltä näkyy semmonen punainen hehku. Alkuun mietit että mikä toi on. Se on, siis se on aurinko. Ei se niinku, se ei mikään muu se ei voi olla. Ja se oli siellä niinku koko, koko yön, se vaan niinku aika nopeasti, sit tai silleen, että Aika nopea se aamu valkenee sieltä sitten lopulta, tai hitaasti kyllä, mutta siis meinaan, että kellonaikana aamu tulee Suomessa tähän ehkä vuodesta vielä aika aikaisin kuitenkin.
1: Joo, Suomi on erittäin eksoottinen maa. Se Meillä on. Se on mutta Suomi on tosi tosi eksoottinen paikka. Se on. Hei, tota, oikeastaan sä kerroit myös, että... Öö, Ener- energy management on sulle tärkeää. Niin mikä on energy management? Liittyykö se just tähän niin kuin ja valoon? Ja, vai mikä on energy no, management? Siis kun
0: puhutaan usein time managementista, eli niin kuin ajanhallinnasta, niin minä itse enemmän uskon energia, energianhallintaa. oon joskus lukenut jonkun artikkelin tästä. En, en yhtään muista, että mistä, mutta... Mutta se on jäänyt mulla mieleen silleen, että mieluummin tekee sen, mitä tekee, niin tekee tehokkaasti. Ei sen sijaan, että niinku esimerkiksi istuu kahdeksan tuntia niinku paikoillaan ja tuijottaa tietokonetta sillä, että aivot vaan raks, raksi raks, ja sitten mitä ei oikeastaan tapahdu. Et tosi monet tekee just töitä silleen, että ne vaan tuijottaa kelloa ja ei niiden elimistöön. Ne on niinku semmoisessa horrostilassa siinä. Et itse uskon enemmän semmoisiin energy ja siihen liittyy, siihen voi vaikuttaa tosi monella tavalla. Mutta siihen liittyy esimerkiksi just aamulla urheilu mun mielestä on niinku tosi hyvä. Että jos ei välttämättä huvita urheilla, mutta käy vaikka kävelemässä, niin sillä saa niinku kumminkin elimistön, elimistön niinku hereille. Ja sitten tietenkin ruokavalio. itse on Viime vuosina paljon enemmän kiinnittänyt huomioon siihen, että millaisen olon ruoka tekee mun, mun kehossa. Ja sitten mä oon huomannut sen, että jos mä syön vaikka jotain sokeripitosta, niin hetken päästä mä olisin valmis menee nukkumaan. Sit, en mä niinku haluu kesken työpäivän, tai sit, jos on vaikka menossa treenaamaa, mä tiedän, että mun treeni kulkee paljon huonommin, jos mä oon syönyt jotain sokeripitoista, koska mulla vaan niinku energia droppaa. Et sen sijaan, että et syö säännöllisesti ja syö äh, terveellisesti, pal- riittävästi kuitui, että äh, hiilareita toki tarvitaan, mutta semmoista ruokaa, missä on pelkästään hiilareita, eikä kuituu tasapainottamassa sitä, niin sit helposti energia, vai, energia niinku droppaa siinä kohtaa. Et varsinkin tuossa semmoisin aikoina, kun mun on pitänyt optimoida mun niinku tehokkuutta, eli toisin sanottuna esimerkiksi viimeisimpänä tämä pääsykoe, niin mä olin aika tarkka siitä, että et mä syön niinku oikeisiin aikoihin kunnollista ruokaa, ää, mä urheilen, vaikka mun oli niinku, vaikka tosiaan se korjaus edelliseen, että joo, mä opiskelen kaiken hereilläoloajan, mutta kyllä mä pyrin käymään niinku urheilemassa. Mä itse asiassa kävin rullaluistelemassa siinä kohtaa. Se oli aivan sairaa hyvä, hyvä juttu siihen. Et, et urheilu, ruokavalio, sitten tietenkin uni, äh, siinäkin et unihygienia, eli se, että äh, miten sä valmistaudut siihen nukkumiseen, miten sä saat tehostettua sitä unen laatua, siihenhän esimerkiksi unen äh, niinku, säännönmukaisuus, on kaikkein tärkein asia. Eli se, että sä aina samaan aikaan nukkumaan ja aina heräisit samaan aikaan, se on toki tosi vaikeat välillä. Mutta tiettyinä aikoina, jos on niin oikeasti pakko tsemppaa just niin kokeet, niin siinä kohtaa sit mä olin aika tarkka, mun olla kellossa hälyttämässä, että nyt on aika mennä nukkuu, Mun saatto olla, että kello yhdeksältä mun pitää sammuttaa valot, mun pitää mielellään sammuttaa kännykkä tai laittaa se lentotilaan. Muutenkin kaikki elektroniset laitteet tehdään ehkä mieluummin sit jotain rentouttavaa kuin enää niinkään, niinkään niinku hommia. Mutta toisaalta sit siinä on myös tämä circadianirytmi tulee, että jos on iltaihminen niin kuin minä, niin kannattaa ehkä havainnoida sitä, että mistä kohtaa on kaikkein tehokkaimmillaan. Et mikä, koska siinä on joku luonnollinen sykli yleensä ihmisillä. Mä oon huomannut, että mun niin sanotaan aamupäivä, sanotaan myöhäinen aamupäivä ja sitten... Ehkä kello kuuden jälkeen mä tehokkaimmillani. Et jos, tai et, et sit jos esimerkiksi on tuommoinen iltaihminen että silloin kello kuuden jälkeen on niinku tehokas ja saattaa olla vielä kello yhdeksän jälkeen tehokas, niin sitten totta kai voi miettiä sitä, että kannattaisiko mun nyt kuitenkin tehdä nämä kaikki unirutiinit vähän myöhemmin, mennä vähän myöhemmin nukkuun, koska mulla on nyt kunnon flow tässä ja sitten herätä, herätä vähän myöhemmin ja sitten hyödyntää se aika, mikä siinä on tehokasta, sitten iltapäivällä tulee se droppi. Niin sit ehkä siinä kohtaa esimerkiksi se
1: urheilu on hyvä. Mut sul, nyt kun sulla oli nämä pääsykokeet, niin sulla oli tämmöinen niinku ti- konkreettinen päämäärä. Mutta silloin kun sä, ollut, kun sä olit esimerkiksi Balilla, tässä teet töitä, ihan tämmöinen perusarkirutiini, niin teet sä yhtään mitään tällaista energy management-tyyppistä. Joo,
0: joo, niin. joo mutta mä huomaan myös, että mä aika aika kausittainen, että et toisina aikoina mä oon tehokkaampi ja sit mä teen sitä jonkun aikaa, ja sitten tulee vähän se aina, että ah, et, et en mä nyt jaksa olla niin ta- tiukka itselleni. Sitten se, sit se kestää jonkun aikaa, sit totean, että nyt, nyt mua rupeaa ärsyttää, että nyt mun on pakko saada enemmän aikaa. Niin sitten taas silleen, usein esimerkiksi sunnuntai mä suunnittelen vähän tulevaa viikkoa, niin sitten mä saatan päättää, että, että no niin, että nyt tässä on pä- niin kuin viikon tydyylistä. Sitten jossain vaiheessa mä teen esimerkiksi silleen, että mä laitan mun kännykän mulla iPhoneiin, niin siinä saan niitä hälytyksiä sille laitettuun että ne hälyttää joka päivä niin tiettyä aikaa, niin mä laitoin, että mulla on tyyli ö, 50 minuutin ja 10 minuutin välein hälyttää kännykkä. Että mä muistan niin tavallaan siirtyä eteenpäin seuraavaan seuraavaa hommaa, ja mä saatan aikatauluttaa silleen, että mä teen 2-50 minuuttista tätä hommaa, sitten mä käyn vaikka sitten taas niin kun, jatkaa. Et välillä mä seuraan noita niin tarkemmin. Just, siis yleensä, jos on niin kun, paljon hommaa, on selkeitä. Tavoitteita, vaikka mä tein, tein esimerkiksi valilla, kun mä tein vaan, vain töitä, niin kyllähän silti on tavoitteita siinä, että et, et oli deadlineja ja oli niinku omia kunnianhimoja, että mä halusin saada nää ja nää asiat tehtyä just tälleen. Ja, ja sit toisaalta pitää itse asettaa niitä tavoitteita tietenkin.
1: Hmm. Mä mietin itteen, kun mä, hmm. Joo mä, siis, mulla on, mä teen to-do-listan joka ikinä päivä. Mm. Koska muuten mä vaan niin kuin teen sitä ja tätä ja sitä ja tätä, Mut sillei, kun mä teen tämän listan, niin sitten mä niin kuin konkreettisesti niin kuin teen tämän ekaan asian, ja sitten mä niin siirryn siihen tokaan asiaan. Mein. Mä teen ikinä kymmenen asiaa samaan aikaan. Mut sit mä yleensä päätän mun tauot etukäteen, mutta aika harvoin mä pidän niistä kiinni. Et se <tos> niin kuin yleensä... En mä tiedä miksi, mutta jotenkin silti kun mä päätän ne, niin sit mä ainakin tiedän, että mulla on pidettävässä tauko jossain vaiheessa. Mutta niin. mulla on aamurutineiden kanssa sama juttu. Että mulla on jotenkin, mm, mä yleensä vähän ahdistaa aamuisin ja mä oon ehkä enemmän negatiivinen, enemmän nega- joo, negatiivinen mm. kuin normaalisti päivisin, niin mä yleensä kirjoitan päiväkirjaa. Aamuisin sille että mä saisin kaikki niin ajatukset ja tunteet ja unet ja ka- kaikki, mikä niin tästä mun päästä alas paperille. Mm. Niin se helpottaa ihan sikana. Öö, ja sä niin aloitat sun päivän puhtaalta pöydältä sen jälkeen. Mm. mä hengitän. Mä en välttämättä niin merito, tai se on sama asia, mutta mä en tee mitään niin pidempää vaan, hetkeä vaan mä istun alas ja hengitän, vaan keskityn mun hengitykseen ihan vaan niin muutaman sekunnin ajan. Ja sitten välillä mä teen näitä affirmations, eli sanon äänen positiivisia juttuja, että tänään mm. tulee olemaan hyvää ja Mutta joskus mä oon ollut silleen, niin tiukkaton kanssa, että mä oon tehnyt noin muutama kuukauden ajan joka ikinen päivä, paitsi viikonloppuisin. Niin. Mutta sitten välillä saattaa olla silleen, että mä en tee kahteen kuukauteen yhtään mitään. Niin. Jotenkin sekin on jaksottaista. Niin. Mutta ainakin suuntaan, että sä oot tietoinen siitä, että sä oot tietoinen, niin. niin, niin jossa jos alat menee vähän niin kuin liikaa mm, ei-rutiineiden puolelta, jos alkaa tuntua, että haluaisit vähän enemmän rutiinia sun elämään, niin sitten saat ainakin tietoinen, no just että niin. teke, just voisi tuoda näitä. Aivan. näitä. Että näitä, et on rutineita. se semmoinen työkalupakki siihen, että niin tietää, päin, et mitä tehdä. Aivan. Että
0: yleensä se ahdistus jossain vaiheessa tulee. Ja sitten se on merkki siitä. että no niin, että nyt, nyt täytyy taas. Ja nyt, nyt ryhdistäydy. Mä saatan no. muuten sitten puhua itselleni just tällä, että mä saatan niinku sanoa silleen, että no niin, nyt Marianne ryhdistäydy. Ja noista affirmationista, niin mä en yleensä tee mitään semmosia, semmosia niinku, sään, säännönmukaisia tai semmoisia sääntillisiä, mutta siis mä huomaan, että mä puhun välillä itselläni itse asiassa aika kauniisti. Välil, välillä toki niinku just vähän potkin itsäni persuksille, mutta mutta itse asiassa lähetin kysymyksen tuohon, mikä se on se ohjelma, Ö, pitääkö olla huolissaan? Ja mä lähetin sinne kysymykseen, että pitääkö olla huolissaan, kun huomaa puhuttelemaan se itseään itseän kultasena tai muruna. Sieltä tuli, kannattaa katsoa se jakso, sieltä tuli, sieltä tuli hyviä, hyviä niin kuin, mielipiteitä asioita siellä. Sanottiin, että, että siinä vaiheessa kannattaa sitten huolestua, jos alkaa laulaa serenadeja oman parvekkeensa alla itsellään. Niin siinä kohtaa sitten onneksi mun parveke purettiin. Niin,
1: niin Tiedätkö, että se on ihan täysin rehellinen. Kyllä mä aina välillä sanon lanakuulta myös. mutta <tiedät> silloin, kun mua oikeasti pelottaa ahdistaa, ja mulla on joku tosi stressaava vaihe. Ja mulla on mm. vähän niin kuin pakko, Puhu itselleni vähän niin kuin mun paras kaveri. Vähän niin kuin, nee. mm, Miten nyt sanoisin? Jotenkin niin kuin irtaantua itsestäni niin kuin hetkeksi ja olla sille lana rauhoitu, että sun tilanne ei ole edes vaikka niin, niin stressaava, se on vaan pelko. Koska välillä, tietysti stressi ja ahdistus, niin ne ahdistaa ja stressaa, mutta jos oikeasti loogisesti mietit sitä tilannetta, niin aika harvoin se on mikään, niin kuin, mikään maailman kamalin asia ja oikeasti ei varmaan... Niin kuin ei mikään tappava asia, ja niin kuin nämä tunteet ja stressi on välillä vähän liian niin kuin, ne on vähän, niin kuin, liian voimakkaita verrattuna niin siihen oikeasti siihen tilanteeseen, että välillä meitä stressaa, vaikka logisesti sen ymmärrät, että okei, okay, tässä ei ole mitään hengenhätää, niin, mutta silti mm. kun on näitä tunteita niin, ja tulee negatiivisia ajatuksia, niin kyllä välillä Välillä mulla on pakko silleen, niin kuin irtaantua itsestäni hetkeksi ja olla silleen, mä oikeasti rauha, tuolla aina kulta. mä tiedän, pelottaa aina. <tuh> joka päivä tälle ei puhu, mutta siis on ollut muutamia hetkiä. Tai sitten mä oon mennyt rantakävelylle. tälle mä oon tehnyt varmaan joku kaksi kolme kertaa viimeisen kolmen vuoden aikana. Et, mä oon mennyt ihan tunnin kävelylle, puhunut itsekseni tälle ei kännykkään, Täällä katto ulkopuolelta, mm-hmm. niin näyttiin, että mä puhuin jollekin kaverille, mm-hmm. mutta vaan puhuin itselleni ääneen. Ja mä en silleen puhunut niin paljon itsekseni, vaan mä puhuin itselleni. Huomaat sä ero? Joo. Että mä oikeasti puhuin niin, itselleni niin. ihan kuin mä toinen persoona. Niin. Joo, ihan kuin mä olisin paras kaveri. Että mä olisin Joo, voinut puhua jo. tai jollekin toiselle henkilölle. Olin, ja loogisesti tälleen niin kuin, mä joudun niinku tai irtaanut, irtaannuin tunteistani, ja olin silleen, että okei, mä ymmärrän, että sua pelottaa, mä ymmärrän, että sua ahdistaa nytten, mä ymmärrän, että tämä ja tämä meni pieleen, mutta mieti nyt loogisesti, sun tilanne ei ole edes niin paha, kaikki on hyvin, muista tämä ja muista tämä, ja mm. älä unohda mm. tämä ja tämä, ja niin kuin, joo, joo, tolleen mä oon tehnyt pari kertaa, koska muuten, muuten kerran, kun nämä vahvat tunteet, iskeytyy, niin on tosi helppo niin kuin jäädä jumiin mm. näiden, näihin negatiivisiin tunteisiin ja ajatuksiin. Mm. Niin välillä Niinpä. on niin kuin, pakko itselleen, itselleen kuin olisi paras kaveri.
0: Niin, niin, toi on kyllä hyvä. Okay. Joo. Ja itselleen kannattaa niin olla suopea ja, ja ystävällinen. Et. Kyllä. Ja sitten ehkä tuntuu, että jos on just matkustanut yksin paljon, niin kuin, niin kuin me molemmat, niin mm. Ehkä siinä kanssa tavallaan tulee vietettyä itsensä niin paljon aikaa ja sitten semmoisia hankaliakin tilanteita, niin sitten sit siinä ehkä siinä vähän kehittyy kanssa. Että et siinä tulee hengattua tämän ystävänsä kanssa, joka on itse. <tärätöksi> <tärätökseni> <tärätöksi> <tärätöksi> Että siinä niinku ehkä sitten oppii tuntemaan ja sitten toisaalta, jos pystyy niinku omaksumaan semmoisen suopeuden ja niinku just, ei niinku ole liian tiukka itselleen oppii ehkä tuntemaan itsensä ja tietää, että no mulla on näitä tämmöisiä heikkouksia ja tämmöisiä vahvuuksia, mä voin kehittää näitä mun heikkouksia, mä voin olla iloinen näistä mun vahvuuksista. Eikä sille tosi monet tuntuu, että ne on vähän ehkä epärealistisia sen suhteen, että, että ne näkee heikkoudet vaan niin kuin kamalana asiana ja jona mitä pitää piilotella ja hävetä ja tämmöistä, vaikka on niin kuin ihan fakta, että kaikilla meillä on heikkouksia. Ja silleen, jos mietit miettii jotain omaa kaveriaan, niin ihan varmasti siinä on niin kaiken maailman heikkouksia silleen, mutta ei, ei niillekään olla niin että et se on vaan niin kuin, jokaisella on erilaisia ominaisuuksia, erilaisia. sitten on vielä monet ominaisuudet on sellaisia, että toisessa tilanteessa ne on heikkouksia ja toisessa tilanteessa ne on vahvuuksia. Niin.
1: Niidenkaan pitää vaan tulla toimeen. Ja sit, tota, me julkaistiin Inspiroivat naiset feedin, instagram feedin kerran semmoinen julkaisu, jossa luki, miten se menikään Jatkuva työpanos on vaikeaa, kun kukaan ei ole vieressä taputtamassa. Olethan itsesi suurin kannattaja, eikä piiskaaja. Jotenkin mm. tuollaisen Ja ihan totta se on, kun sä oot yrittäjä, varsinkin kun sä asut ulkomailla, ja jos sulle ei muita yrittäjäkavereita, niin, niin sä oot motivoitunut ehkä pari kuukautta, mutta sitten kun tulee kaikki nämä ongelmat, ja... Ja stressi ja ahdistus, niin silloin sä voit olla itses paras kaveri ja kannusta ja sitten sä voit olla niinku tämmöinen niinku negatiivinen piiskaaja, ja sä mm. päätät, kumpi sä sitten oot. Että et sä hirveän pitkälle pääse, jos sä vaan puhut itsellesi rumasti mm. koko ajan.
0: Mm. Mm. Ja sitten pitää just tajua, että tajuta se, että ongelmia tulee yleensä aina, ja niitä menee myös. Ja no, esimerkiksi asioilla on tapana järjestyä, niin se itse asiassa, Hyvin usein pitää paikkansa.
1: Mm, Tiedätkö, Marianne, niin tykkään sun asenteesta, ja mäkin menen tällaisella elämän asenteella, että, että elämässä voi saavuttaa ihan mitä vaan, kunhan on oikea mindset ja kovalla työllä. Oli se sitten ulkomailla asuminen tai sitten jonkun yrityksen perustaminen, koska esimerkiksi Suomessakin on paljon ihmisiä, jotka eivät vain... Moni ei uskalla lähteä, ei vaan Suomessa koko maailmalla. Mm. Ei vaan uskalla mennä ulkomaille justille tekemään töitä, että miten, miten mä pärjään, miten, mm. miten, miten mä saan kavereita. Mutta mä haluaisin oikeastaan lukea sun yhden toisen, toisen lainauksen ääneen. Tämä oli niin hyvin sanottu, niin mä luen tän nyt. Yrityksiä johdetaan systemaattisesti ja strategioita laaditaan mutta omaa elämää ei osata suunnitella tai asettaa tavoitteita. Ja sitten kummastellaan, kun oma elämä ei vastaakaan sitä, mitä toivoi. Olemme ensisijaisesti itse vastuussa omasta elämästämme. Vastoinkäymisille ei pidä antaa otetta, eikä pidä odotella, että joku muu tulee pelastamaan. Elämä on nyt ja tässä, ja siihen kannattaa aktiivisesti tarttua. Mm. Ja toi on niin hyvin sanottu, koska... Hyvin monella on tämmöinen victim mentality, eli mm. uhrin mentality. Ne kokee, että et asiat tapahtuu niille, ja Marianne, sä pystyt asua asiassa, sä, ja sä voit, mm. mut mä en, mm-hmm. Koska sulla on nyt tämmöinen niinku, digitaalinen yritys, mutta mulla on tämä. ja sä oot nuori, etkä naimisissa, mutta mulla on tämä. Että niinku, ainahan, ainahan niinku, löytyy joku syy, miksi et sä vois. Mutta mm. loppujen lopuksi, et, vaikka niin kuin, jos, sulla on, jos sä oot naimisissa ja sulla on perheen lapset, niin okei, sä et ehkä välttämättä niin pysty menemään reissaan, reppureissaan ympäri Aasiaa niin ihan vaan yhtäkkiä mm. vaan näin. Mutta jos sä oikeasti haluut jotain, niin kyllä sä saat ne sun asiat järjestettyä. Eli en mä koe, tai siis mä koen, että jos sä oikeasti haluut jotain, niin kyllä sä löydät siihen keinot, jos sä mm-hmm. oikeasti oot valmis tekemään se eteen töitä.
0: Niin, se on just niin. Ja toi... Esimerkiksi noista lapsista, niin, niin mä itse asiassa tapasin siellä Balilla pari sellaista suomalaista naista sun lisäksi, jotka, tai ainakin näistä toisella oli siis lapsia. Ja olikohan se rivissi oli niin, että et ne lapset oli siellä niinku mukana. Ei se nyt voinut niitä jättää kotiinkaan, jos se menee niinku pitkäksi aikaa. Mutta et, et sekin, että toisaalta ehkä, ehkä, tai musta tuntuu, että meille ehkä annetaan semmoinen malli, että että ei, että jos sulla on lapsi, niin niin sun pitää elää semmoista tosi, tosi niin ennalta määriteltyä elämää. Mutta oppajan lopuksi, onko se välttämättä niin, että totta kai ne lapset on niin ykkösprioriteetti ja sun pitää huomioida niiden tarpeet ihan kaikessa. Mutta joskus voi olla, että niillä lapsilla lapsille ehkä on hyväkin sit taas toisaalta nähdä asioita. Et mun oma äiti on vienyt mua tosi paljon ulkomaille, ei toki meillä asuttu ulkomailla. Mutta me ollaan oltu mitä kummallisimmissa paikoissa, esimerkiksi Myanmarissa tai kaksista äidinkaa Kiinassa ja Egyptissä ja kaikista, kaikkia niinku omituisissa paikoissa. Marokossa joskus, kun mä olin ihan, ihan, ihan pikkulapsi. Et, mm. et se on vähän enemmän sellainen mindset. Ja sitten mä huo, niinku tiedän, että noi matkat esimerkiksi on tuonut mulle tosi paljon ja ne on ehdottomasti kontriboinut niinku tähän, että mä oon ite matkustanut ja itse uskaltanut kokea ja mun äiti on siinä kannustanut mua tosi paljon. Et, et ei se välttämättä ole niin, että pitäisi elää just tietynlaista elämää, jos on, on lapsia. Että totta kai niiden tarpeet on
1: niinku ykkösjuttu, mutta... Joo, ja mulla tuli mieleen, että täällä Valilla on tosi paljon kansainvälisiä ö, päiväkoteja ja kouluja, ettei tarvitse edes mm. mennä paikalliseen kouluun. Mm. Ja mä oon kuullut, että on ihan huipputaso, Että ne on mm. jopa parempaa tasoa kuin Euroopassa, koska ne on niinku pienemmät, ne on yksityiset, niin siellä ehkä annetaan enemmän... Niinku tai huomioida lapsia enemmän ja niin panostetaan niihin enemmän kuin sille, että sulla on niin luokka, missä on 30 oppilasta, mm. vaan siellä on niin ihan melkein jokaisella oppilaalla on niin oma tämmöinen niin balilainen, täti siinä vieressä istumassa ja neuvomassa. Niin, niin, Mut niin. En, en tiedä, mutta toi oli tosi hyvä pointti.
0: Joo, toi, siis totta kai se voi olla vaikeampaa, jos on lapsia, tai ihan varmasti sit se on niin kuin, vaatii ehkä enemmän suunnittelua, mutta kaikki näissä tämmöisissä asioissa niin Sä oot, ihan, sä oot tosi oikeassa, mun mielestä sanoit tosi hyvin tuon, että et tuntuu, että niinku ihmiset tosi usein keksii vaan tekosyitä, että miksi ne ei voi sitä ja tätä ja tota sen sijaan, että ne oikeasti miettisivät, miten ne voisi. Niin mä itse ainakin ehkä suosittelisin semmoista tapaa, että, että jos sulla on joku unelma, niin kirjoita se paperille ja kirjoita, että, että mikä sun niinku tavoite on. Et esimerkiksi silloin, kun mä... Mä ryhdyin diginomadiksi, niin mä kirjoitin kyllä paperille, että, että mä haluan diginomadiksi, sitten mä rupasin niin luettelemaan sinne, että mitä kaikkea mun pitää tehdä, jotta mä pääsin siihen pisteeseen. Et ollaan niin kuin ihan oikeasti systemaattinen, että kun usein me mietitään ja kuvitellaan, silleen, että ne asiat on tosi hämösenä meidän mielessä. Mutta sitten kun sä oikeasti kirjoitat sen paperille, niin se yhtäkkiä se on paljon konkreettisempi. Ihan samalla kuin yrityksiä johdetaan. Et, et niinku lailla, yrityksille laaditaan niinku tavoitteet on, ja sitten on strategia, millä päästään siihen tavoitteeseen. Mutta jostain kumman syystä niin ihmiset antaa oman elämänsä olla ihan tuuliajolla. Totta kai on sellaisia asioita, mihin ei voi vaikuttaa ja ei voi niinku ajatella, että se suunnitelma täydellisesti aina pitää. Sitten. Totta kai voi tulla yllätyksiä kaikkea, varsinkin jossain esimerkiksi ihmissuhteethan on hyvin semmoisia, Siinä vaikuttaa tosi paljon monet muut asiat kuin ihminen itse, esimerkiksi klassinen tämmöinen, että joku niin kuin haluaa, että nyt mä haluan poikaystävän, niin se ei välttämättä toteudu noin vaan, koska ei se siihen riippu, riippu että millaisia ihmisiä tapaat, mihin sä, et, joo, sä voit vaikuttaa sille että sä meet osallistut enemmän sosiaalisiin juttuihin, mutta muuten niin kaikkeen ei pysty toki vaikuttaa, mutta voi silti luoda tavoitteita ja kirjoittaa ja erityisesti mihin mitkä on itse omasta tekemisestä kiinni. Niin,
1: että ja sä vielä kerroit, että sä opit olemaan vastuussa sun elämästä, kiitos lukihäiriön. Joo. Kertoisit siitä vähän enemmän?
0: Joo, eli mulla todettiin lukihäiriöä silloin, kun mä olin ihan ensimmäisen luokilla koulussa. Ja mä olin oppinut lukemaan myöhemmin ja kirjoittaa myöhemmin kuin kaikki muut. Mun ekaluokan opettaja itse asiassa haukkumut mut mun vanhemmille, sanoi, että Tämä on ihan, että ei tästä lapsesta tule mitään, että on tyhmä ja näin poispäin, kun ei se opi lukemaan. Sitten no minä opin lukemaan, käytännössä sen takia, että äiti, äiti lahjo, että mä saan euron per kirja, jonka mä luen, niin sitten yhtäkkiä mä rupesin ahmimaan niitä kirjoja, ja sitten kun härrybotterit rupes menee, niin sitten sit äiti sanoi, että se ei kyllä maksa enää mitään, mutta se niin kuin, pahinko oli jo tapahtunut, että sen jälkeen mä olin ihan lukutoukka, ja mun lukeminen kehittyi sitä kautta tosi paljon, ja sitten jossain vaiheessa tuli tämä ultimate haaste, joka on edelleen musta tuntuu, että se on ehkä suurin haaste, mitä mä oon elämässäni kohdannut. Vaikka nyt oon päästy opiskelemaan psykologiaa niinku, noin 1,2 prosentin sisäänottoprosentilla, kun mä en olisi ensikertalainen, niin mun mielestä sekä, sekä, mä en niinku voi uskoa, että sekään on niinku vaikeampaa kuin mitä minulle oli se englannin kielen oppiminen siinä ö, noin 12-vuotiaana. Eli mulla oli tällä että mun vanhemmat ja opettajat sanoivat että, että nyt, nyt tästä ei niinku tule mitään. Että vähän vilahtellee niinku, siis niinku luokalle jäämisellä ja, ja oli niinku, että, 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 että ne oli niinku tosissaan huolissaan siitä ja mun vanhemmat puhui mulle siitä ja äiti sanoi että, niin, että sä se varmaan haluaisi toppienku koska ehkä haluaisi ehkä matkustella just aie, niin tulevaisuudessa ja näin poispäin sitten mä rupesin että niin että Niinhän se on, että et, et kyllä mä niinku haluan oppia englantia. Ja sitten mä, niinku, mä päätin, että mä opin englantia. Mä päätin, että kaksi viikkoa ennen englannin kielen koetta mä en tehdä mitään muuta kuin opiskella. Et se oli niinku tämä miniversio tuosta niinku kuukauden rupeamasta, mikä oli tuo viimeinen ponnistelu tässä pääsykoa Mutta tosiaan, että kaksi viikkoa ennen koetta mä en tehdä mitään muuta kuin opiskella onneksi. Mun vanhemmat ja opettajat tuki mua siinä ja ei ollut sillain, niin kuin, että, että sä oot vaan lahjaton tai sä, et niin kuin, no ehkä sut, sun ei pitäisi tähtää niin korkealle tai mitään tämmöistä, koska se on, mä luulen, että se saattaa olla tosi vahingollista lapselle. Sen sijaan isä sanoo, että, niin että kovalla sä pystyt niin kuin saavuttaa mitä vaan. Ja vanhemmat esimerkiksi neuvomaan opiskelustrategioissa ja opettajat kertovat mulle, että mitä, miten mä voisin esimerkiksi hyödyntää kaikki mun aisteja siinä, että ei vaan yhden aistin kautta opiskella sitä asiaa. Ja tosiaan sitten mä, mä <laughs> pelkästään opiskelin, 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 mä aina juoksin tunnin välein talon ympäri, ja mä taas opiskelin, 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 vanhemmat huus mä taas opiskelin, 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 menin nukkuun kouluun. Tämä sama toistui niinku kaksi viikkoa aina ennen koetta. Ja siinä niinku vuoden parin sisään tapahtui aivan ihmeitä. Siis Yhtäkkiä mä osasin esimerkiksi tehdä mun läksyt. se oli mulle aivan, että vau, että mitä tää on. Ja mulla tuli kauhean niin onnistumisen kokemus siitä. Ja mulla tuli, että mä pystyn mihin vaan. Että ei ole mitään, esimerkiksi tää psykopääsyko, vaikka sinne on vaikea päästä, niin ei ole mitään. Et se ei niinku, jos mä vaan sitoudun siihen tavoitteeseen ja mietin, että miten mä siihen pääsen, niin hyvin todennäköistä on, että mä siihen pääsen. Mä opin englantia. Nykyään mun elämästä on ehkä puolet englanniksi, niin kaveripiiri on hyvin kansainvälistä ja sitten tietenkin opiskeluissa ja paljon luen englanniksi ja kaikkea. Ja sitten mä oon oppinut muitakin kieliä sen jälkeen, et en kauhean sujuvasti <laughs> vielä, koska mä en ole jaksanut laittaa niin paljon töitä siihen, koska se ei ole ollut vaan vielä mun niin prioriteetti niin paljon. Mutta mä tiedän, että mulla on se kapasiteetti, mä tiedän, että mä pystyn siihen, jos mä sen haluan. Tosi monet lukihäiriöistä sanoo, että, että, no en mä voi, kun mä, että mä en voi oppia kieliä, koska mä en, on lukihäiriö. Ja siis mä ymmärrän, että monilla on siis vielä vakavampia lukihäiriöä kuin mulla, mutta se ei silti, vaikka se, siis mä ymmärrän, että se on vaikea, että se vaatii töitä ja se on välillä tosi raskasta ja varsinkin se on raskasta siinä vaiheessa, kun esimerkiksi espanjan opettaja niin sanoo, että, että, niin, että, että niin kannattaisi varmaan opiskella, kun on itse raatanut ihan sairaasti ja sitten kuitenkaan ei osaa niin käydä jotain keskustelua espanjaksi. Ja vaan silleen, että niinku tajuisit, että kuinka paljon töitä mä oon tämän eteen tehnyt. Tai että kun feilannut kaksi, kaksi Espanjan koetta ja <tosilta> toiseen niistä lukenut aivan sikana. Ja silti niinku, sieltä tulee hylsy. Niin kyllä siinä kohtaa toki niinku, kyyneleet tulee. Mutta sitten mä mietin, että no, et, mulla on tämä kolmas kertaa vielä. Hmm. Voisi muuten muuttaa espanja, <tosilta> Ja sitten muutin Espanjaan pariksi kuukauden, menin. Töihin semmoiseen surppi siellä.
1: Ja niin, mä saman luin ihan syymi, kirjoittain. Oliko tämä se, se, se syy, miksi sä muutit Espanjaan? Joo,
0: se oli ainakin mun tekosin. Wow. <laughs> Totta kai vähän vaikutti se, että no Espanja ja surpaaminen. Ja... Mutta <laughs> mut siis joo, joo, kyllä se oli niinku se virallinen selitys tähän, että et mä muutan Espanja Että sit mä voin tulla takas sen kolmannen tenti. Ja sitten mä tulin takas sen kolmannen tenti ja mä sain siitä 4 viisi silloin. Mun kandi oli käytännössä kiinni, kiinni niinku kielten oppimisesta, että siis, mulla on siis kauppatieteiden kandi, niin se oli kuitenkin kielistä kiinni, että mä sain
1: sen tutkinnon, mutta, mutta tosiaan kyllä se on kaikki on mahdollista. Koitsa nyt teidät, että tämä tieto, että kovalla työllä sä voit sauttaa ihan mitä vaan, että se on auttanut sua elämässä, koska silloinhan sä olit vain 12-vuotias. Mutta mm, mm. Niin siis todellakin, varhempi.
0: siis kyllä siis ihan oikeasti se, on, se kokemus on kyllä mullistanut mun elämän, että en mä olisi päässyt näin pitkälle elämässä, jos mä en olis, jo, niin jos mulla ei olisi ollut lukivaikeutta, niin en tiedä olisinko nyt tässä missä olen, Et mutta se, se oli, mut oli vain yksi oppi tästä. Toinen oppi no, englannin kieli. Ja sitten kolmas oppi oli esimerkiksi nämä oppimistrategiat, mitä mä opin. Ja sekin auttoi mua tässä, tässä pääsykojen rupeamassa aika paljon. Että mä tiedän, et mitkä, mitkä on tehokkaiset strategioit mulle. Mutta edelleen mä niistä opin uuttakin nyt tänä kevään myös.
1: Joo, eli sähän pääset nyt tota, Jyväskylän yliopistoon opiskelee psykologiaa. Joo. Ja... ja... Aika hyvin pieni määrä hakijoista pääsee sisälle, eikä niin, menikö niin? Joo, vähemmän, joo. Kuin, vähemmän kuin lääkikseen.
0: Joo, joo. tämä on tämä tämmöinen perus, perus <tos> ver- niin kuin, perusvertailu, kun äh, tavallaan moni psykanhakijoita äh, ihan <tos> ymmärrettävästi ärsyttää se, että jos sä kerrot jollekin, että et, hei, että mä pääsin lääkikseen, niin kaikki on silleen, wow! Mutta sitten jos kertoo jollekin, että mä pääsin psykalle, niin ne on sille ai kiva! että joo, et, että tota, sisäänottoprosentti on kyllä niin kuin psykalla, siis ensikertalaisillekin se on semmoinen neljä prosenttia lääkikseen. Mä en, siis nyt kannattaa tarkistaa faktat, tota, mutta mun mielestä katoin jossain vaiheessa, että se oli jotain yhdeksän jotain prosenttia. Että siinä on kumminkin aika iso. Ja niin oli Googlen mukaan 5 prosenttia Mutta siihen tarvitaan rahaa tietenkin myös, mutta <laughs> mut sille okay. joo. Et Ihmiset ei aina hiffaa, niin että se on tosiaan vaikea. Välillä miettii itsekin, että, että, niin, että miksi mä haen niin alalle, jonne on vaikeampi päästä. Ainakin näin sisäänottoprosenteissa. Totta kai voi olla, että esimerkiksi lääkiksen hakijat ovat erilaisia, koska lääkiksen maine on vaikea. Et sykan mainetta ei tiedetä niin hyvin. Totta kai se voi vaikuttaa. Mutta näin niin sisäänottoprosenteissa vaikeammalle alalle, että miksi mä haen tänne. Ja sitten kuitenkin psykologeja arvostetaan vähemmän ja ne tienaa vähemmän kuin lääkärit. Niin miettii, että et, et, onko tässä nyt niinku järkeä. sitten oli vaan, et, no, no tämä on kyllä se, niinku, kyllä mä harkitsin sitä lääkästä, mutta ei, kyllä se on, niinku, mua kiinnostaa se ihmismieli nimenomaisesti. Että et mm. sillä alalla mä mut haluan.
1: millä, millä strategialla sä pääsit sis- sisälle?
0: Um, mulla oli monenlaisia semmosi ajatuksia tästä. Ensinnäkin mulla oli kumuloitunut tämä mun määrätietoisuus kaikkina näinä vuosina, kun mä tosiaan opiskelin kauppiksessa joku neljä vuotta, sitten mä toimin yrittäjänä pari vuotta, niin siinä aikana mulla oli tullut hyvin selväksi että kyllä tää, et, et psykologia on se, mitä mun ihan oikeasti pitää opiskella. Tota, sitten mä tein semmosia, tai mä päätin esimerkiksi, että et mä teen kaikkeni tosiaan. Mä teen siis ihan kaikkeni. Mä esimerkiksi ostin neljä eri nelilaskinta, jotta mä voin saada niinku tuntumaan kaikki eri laskemini. Koska siellä kokeessa ja jaetaan joku laski, niin sä et tiedä, että mikä se on. Ja muistitoiminnot esimerkiksi on pikkasen erilaisia, mutta oikeasti ne erot eivät ole kovin suuria. Mut mä ajattelin, että tämä on niinku taas yksi pikku juttu. Mä siis mä luin ö, esimerkiksi fysiologiaa, erityisesti sitä neuroosuutta. Ö, mä lainasin kirjastosta... Vuosikerran 2019 kaikki psykologialehdet, koska niistä on perinteisesti psykologialehdestä on tullut artikkeleita niihin ennakkomateriaaleihin, ja mä olin laskeskellut, että se on varmaan tämä 2019 vuosi. Mikä muuten osui oikeaan? Ja tuli, tuli yksi artikkeli, mutta valitettavasti mä en ollut päässyt siihen ensimmäiseen vu- lehteen, missä se vissi oli se artikkeli. Mä aloitin sieltä vuosikerran loppupäästä, niin mä sit... Mutta siitä oli paljon muuta hyötyä, että mä siis opin, opin kaikkea muuta, ja siellä oli esimerkiksi tieteen replikaatiokriisistä, mikä oli aika kiinnostava aihe yllättäen, niin kaikkea semmoista. Ja sitten tota, tosiaan mä luin kaksi pääsykoe, vanhaa pääsykoekirjaa, vaikka ne ei enää siis on materiaaleina, mutta koska ne on nyt silleen, että täältä mä voin hyödyntää, että on niin kuin mahdollisuus pärjää vähän paremmin, saada vähän etumatkaa. Sitten mä luin kolme kurssia tilastotieteen laitokselta, aika hyvin arvosanoja, ja niin opin siitä tosi paljon. Mä luin kaksi tieteellisen ajattelun kirjaa. Kaikkea tämmöistä, mitä mä vaan siis kuvittelen, että mistä voisi olla mitä apua, Enkä mä siis loppujen lopuksi niin kaikesta niistä, tai suurin osa, sanotaan 99,9 prosenttia oli NS-turhaa, mutta oikeasti siitä tulee olemaan totta kai mulle niin myöhemmin iloa paljonkin. Mutta siis tosiaan ensinnäkin sillä päätin, että mä teen kaiken. Sitten toinen juttu, mitä mä ajattelin, oli, että <tosenttia> tosi monet pelästyy noita prosentteja, sisäänottoprosentteja. Mut mulle se, no mä oon ehkä vähän kilpailullinen tai aika paljon kilpailullinen ja tykkään haasteista, niin se oli tavallaan motivoivaa, että sinne on vaikea päästä. Ja sitten mä ajattelin sen silleen, että okei, okay, mä pyrin olemaan Suomen paras siinä pääsykokeessa. Se oli mun tavoite, vaikka siis tottakai niin en mä nyt ollut Suomen paras, eikä, eikä se nyt silleen, oikeasti silleen ollut mitään väliä. Että oikeastihan se tavoite on tietenkin päästä sisään. Mutta kun monet ihmiset asettaa tavoitteeksi vaan päästä sinne sisään, niin ne asettaa käytännössä tavoitteeksi olla siinä niinku just, just siellä puolella, siinä niinku hylkäämisrajan sisällä. Mutta sitten siinä on se ongelma, että jos sä et saa itsestäsi kaikkea irti just siinä pääsykoetilanteessa, niin silloin se tavallaan virhemarginaali, mikä siitä jää, niin saattaa ulottua sinne niinku hylkäämisrajan toiselle puolelle. Ja mä ajattelin niinpä, että mä yritän Yritän olla Suomen paras, niin todennäköisesti mä en ole Suomen paras, mutta mä oon kumminkin siellä sisään, niin Otto rajan sisäpuolella. Tällaisia ajatuksia siinä oli mukana. Mulla oli jotakin muitakin näistä, mutta ei nyt heti tule mieleen.
1: Mistä sen tietää, kuka oli Suomen paras? Missä sä tiedät? Ehkä sä olit Suomen paras. Ei,
0: <laughs> ei, sitä, äh, ei sitä ihan... Tiedä, paitsi että mä tiedän, että mä en ollut, koska mä en saanut 120 pistettä, koska siinä on, skaalataan pisteet silleen, että paras prosentti saa 120 pistettä ja mä saan joku 114,8 tai jotain muuta tämmöistä et, et jyväskylän Jyväskylän raja oli joku 111, jotakin. Et, mut joo, et, eli en... En ollut siinä pääsykokeessa parhaassa prosentissa. Sen sijaan kaikista hakijoista mä saatoin olla siellä parhaassa prosentissa, koska osa valittiin todistuksella, 60 prosenttia valitaan todistuksella. Mutta siinä valinnassa ei voi olla mukana, jos on, ei ole ensikertalainen. Et kun tosiaan paikkoja on se joku reilu 300, niin niistä 70 prosenttia menee niille, jotka ei ole aiemmin opiskellut yliopistossa. Koska mä oon opiskellut aiemmin yliopistossa, niin minulla oli muistaakseni joku 95 paikkaa siitä jäljellä enää sitten mitkä olivat niin mun kaltaisille mahdollisia mitenkään. Ja siihen ainoa tapa oli se pääsykoe. Yeah. Wow. Niin hei, nyt mä keksin muistan yhden, yhden asian. Tosiaan näistä, että semmoinen ajatus, mikä mua auttoi myös, oli se, että miten sä voit olla parempi kuin se noin 99 prosenttia ihmisistä, jotka hakee. Et totta kai siellä on hirveän motivoituneet tyyppejä, ja se todennäköisesti et ole parempi kuin kaikki mitenkään, mutta, mutta voi niinku lähteä miettimään sitä hakustrategiaa siltä pohjalta, että mitä sä voit tehdä paremmin kuin näin nämä 6-7 tuhatta muuta ihmistä, Et mikä voisi olla sun semmoinen, sanotaan lisäarvo, mitä sä tuot, Et mikä on semmoinen extra juttu, mitä sä pystyt tekemään. Ja mulla se esimerkiksi oli toi, että mä aloitin opiskelut paljon aiemmin, mä päätin Mulla oli vielä tämmöinen motivaattori, että mä, että mä olen tilastokuru jo siinä kohtaa, kun ne materiaalit julkaistaan. Mutta sitten lopulta kävi silleen, että siinä itse kokeessa ei juurikaan edes kysytty tilastotiedettä, vaikka se olisi ollut semmoinen ehdottava vahvuus siinä. Mutta ei se mitään, kun mulla oli muuten niinku aika varmaan kaikki kortit siinä pöydällä ja niinku kaikki yritetty, niin se sitten Vissiin kanto sinne sisään sitten kuitenkin. Mähän olin sen kokeen jälkeen aivan varma, että mä en päässyt sisään. Mutta mä myös ajattelin, että se on se kohta, missä saa olla pessimisti. Et sitä ennen pitää olla optimisti. Et sitä ennen, vaikka on se pelko, että no miten jos mä en pääse ja se sattuisi tietenkin, että se kolahtaa itsetuntoa. Mutta siinä ennen koetta pitää ajatella, että et mä yritän nyt niin mä, mä haen vain kerran. Et ei sillä lailla, että no mä haen, No mä kokeilen nyt ja sitten ensi uusiksi, koska silloin tommoisella hakupainealalle on tosi vaikea päästä tommoisella periaatteella. Että kyllä se on niin sun pitää laittaa se kaikki peliin, koska niin ne, muuten sä et ole parempi kuin ne 99 prosenttia, joista aika suuri osa voi helposti ajattelee just sillä että no että et, et mä nyt kokeilen, että ehkä tänä vuonna ja sitten jos ei pääse, niin sit ehkä ensi vuonna. Ja sitten tavallaan ehkä helposti yrittää suojella itseään sieltä pettymykseltä, joka tulee, jos sä et pääse. Mut se paras tapa suojautua siltä pettymykseltä, tämä oli itse mitä mun isä sanoi, mun mielestä tosi fiksusti. Paras tapa suojautua pettymykseltä on yrittää kaikkeensa, koska siinä kohtaa sun ei tarvitse tavallaan olla enää pettymyk- pettynyt, koska se ei ollut enää sun käsissä. Tommoseski Haussa on tosi paljon muustakin kyse kuin sun osaamisesta. Et siinä on totta kai siinä on aina tuuri. Siis, siis moni hyvin hakijoita on jäänyt siellä taas niin kuin valitsematta ja ei pidä. Niin kuin ottaa sitä sillä itteensä, mutta se, että yrittää kaikkensa, niin se on se paras tapa, miten sä vältät sen pettymyksen tunteen, eikä silleen, että sä ajattelet, että no mä nyt yritän tälleen vähän, ja, tai niinku, että mä nyt teen ihan hyvin ja katsotaan, mihin se riittää, koska sitten sit se pettymys todennäköisemmin tulee.
1: Se oli ihan sika hyvin sanottu. Paras tapa välttyä pettymykseltä on tehdä kaikkensa. Hmm. Mm.
0: Silloin sulle ei ole tavallaan enää mitään syytä olla pettynyt. Sitten se on kuin, niinku, näin, näin oli niinku kohtalo ja joku oli, oli jotenkin vielä parempi tai oli tuuria. Siis siinähän tuossa kokeessa on todella paljon tuuria. Se on mm. ihan selvä.
1: Wow, Marjanne, mä vaan olin hiljaa ja kuuntelin ja kuuntelin. Tosi paljon. hyvää ne paljon Mä oon tosi iloinen, että sä olit mukana tänään. Uh, joo, sust, sust tulee hyvää energiaa. Sulla on tosi, pali- tosi hyvä asenne. Ja, uh, ja Su on ilo kuunnella. Ja... Kyllä kyl niinku, kyl moni asia oli mulle nytte hyvä muistutus. Ja mä oon tosi iloinen, että sä, että sä olit tänään mukana tässä ohjelmassa. Kerrotko mulle Kiitos. vielä, uh, mistä sut löytää somesta tai netistä?
0: No. Mulla on nettisivu, jossa on mun blogi, ja se on semmoinen kuin marianneventures.com. Siellä mä jaan aika paljon erilaisia just ajatuksia, vähän treenifilosofiaa ja urheilujuttuja, ja sen semmoista mahdollisesti tulevaisuudessa jotain töihinkin liittyviä. Ja varmaan siis psykologiaa rupeaa näkyä enemmän ja enemmän näissä kaikessa. Ja sitten on Instagramissa myöskin nimimerkillä Marianne Ventures.
1: Joo. Hei, kiitos tästä. Kiitos, että sä olit mukana. Kiitos, kiitos Lana.